0: Estamos ao vivo e na live de hoje, você, colega médico, irá aprender as cinco coisas que você não deve fazer ao atender o paciente que usa esteroide anabólico. Então, colega médico, se você atende na área esportiva, seja dentro da endocrinologia, medicina esportiva ou nutrologia, ou deseja atuar nessas respectivas áreas, essa live ela é para você. Você vai aprender coisas que podem até mesmo te prejudicar e prejudicar a sua carreira profissional. Então eu estou aqui para te ajudar. Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, também sou professor e idealizador do curso Inteligência Anabólica. Esse curso onde eu capacito colegas médicos no entendimento a respeito de esteroide anabólico. Para transformar esses colegas em meros prescritores de bomba, não. Isso acaba sendo muito fútil, muito simplório, perto do que o médico pode proporcionar na vida, na saúde desse paciente. Não, não, não. Eu ajudo esses colegas, eu consigo munir esses colegas médicos no entendimento a respeito de esteroide, para que esses colegas consigam proporcionar mais saúde para aqueles pacientes que já são usuários. Porque uma vez que o colega médico entende sobre esteroide, ele sabe tratar aquele paciente que está em uso. Então, isso faz com que esse paciente seja beneficiado do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de estética e também, óbvio, do ponto de vista de performance. Então, na live de hoje, eu trouxe um tema muito bacana para você que é cinco coisas que você, ao iniciar os seus atendimentos, você não deve fazer em relação a esse paciente que vai te procurar. Pessoal, como é que é a jornada né, de você, você médico ou você médica, ao iniciar os seus atendimentos na área esportiva? Como eu falei, áreas relacionadas a esporte, tanto dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou da nutrologia você tenta ficar muito focado ali dentro da parte de emagrecimento, de hipertrofia, que realmente são as maiores demandas. Mas você vai ver uma demanda crescente que vai procurar você, que vai bater no seu consultório de pacientes, seja do sexo masculino e também uma demanda que vem crescente também de pacientes do sexo feminino. Em relação ao uso de esteroide, dentro de alguns contextos, seja te procurando para realmente é, iniciar o uso, e você como profissional médico, você é o profissional capacitado nesse entendimento para indicar na melhor situação e contraindicar também nas piores situações, ou aquele paciente que está tendo algum tipo de colateral, então por isso que é importante que você entenda todo esse contexto, ou o paciente também que é, tem indicações de uso dentro do contexto patológico. Então, por isso que também você tem que se munir em relação a esse tipo de conhecimento. Então, ao atender pacientes ali dentro do contexto esportivo, todos os dias você está lá atendendo pacientes dentro do processo de emagrecimento, do processo de hipertrofia, mas começa a chegar pacientes que são usuários de esteroide. Então, esse paciente ele tem características específicas, sim. Assim como, por exemplo, a ginecologia, que, atende, que é o um profissional médico que está apto no atendimento à mulher, tem características de, de, dessa paciente. Assim como a pediatria vai atender uh, o paciente infantil, tem características desse paciente. O paciente idoso dentro da geriatria tem características e assim por diante. O paciente que é usuário ou deseja fazer o uso, ele tem também suas características específicas. Então, a primeiro, o primeiro erro né, que o colega médico comete ali ao atender esse paciente é indicar, eu vou trazer um erro realmente grave, é indicar produtos do mercado paralelo, do mercado negro. Pessoal, não é uma questão de hipocrisia aqui que eu estou trazendo esse contexto para você. Ao iniciar esses atendimentos e ao, os pacientes ao te procurarem, esses pacientes já chegam informados. Então, talvez ali numa ânsia, numa ansiedade de você promover resultado para esse paciente, você ali, e até mesmo, acredito que na maioria das vezes, de forma inocente, vai lá falar cara, usa uma boldenona, usa uma trembolona. Então... Isso realmente acontece e acontece e vem cada vez mais acontecendo com os colegas, indicando ali produtos do mercado paralelo. Qual que é o BO disso? Não que a gente não entenda sobre produtos do mercado paralelo. Como eu falei, é importante que o colega ele consiga se munir né, desse tipo de conhecimento para proporcionar tratamento, resultado e também estética a pacientes que são usuários. Mas qual que é o problema do médico indicar esse tipo de uh, medicamento, né, esse tipo de hormônio? Primeiro, em que condições esse medicamento ele foi produzido? Isso aí, pessoal, não sei se você sabe, mas isso aí geralmente vem lá do Paraguai. Tem entrada no Brasil através do Paraguai. Que tem ali, são oriundos ali de, de, de uh, toda a matéria-prima, através de China... Índia, e na produção geralmente é paraguaia, mas existe uma grande produção aqui no Brasil de é, produtos que são ali produzidos de forma clandestina. Então não tem muito segredo de associar um soluto com um solvente e distribuir para a galera. Mas a questão é, esse produto ele tem registro? Você vai prescrever um produto sem registro? Obviamente não. Esse produto, ele, você tem a confiabilidade tanto qualitativa dele, você pode garantir que ao estar escrito lá, por exemplo, enantato de metenolona, que é o famoso primobolan você pode garantir que tem primobolan naquele produto? Obviamente não. Que por sinal, ao citar o primobolan saiba que é o mais falsificado. Que dificilmente... O indivíduo que está adquirindo no mercado paralelo vai usar, de fato, o primobolan. É um sal muito caro. Então, não é, justifica o custo tão baixo que as pessoas estão adquirindo no mercado paralelo. Alterações também quantitativas. Está escrito lá. Inantato de uh, metenolona 100mg por ml. Mas se fizeram análise, além de ser outra droga trocada, são drogas subdosadas. Então o indivíduo está achando que está usando X, mas ele está usando metade de X, X sobre 2. E até menos, 30%, 10% daquela droga e assim por diante. Alterações também do ponto de vista de contaminação. Contaminação seja por metal pesado ou contaminação biológica. Mais uma vez. Como são medicamentos que não ali têm uma vigilância na produção? Em que condições esses medicamentos, né, entre aspas, medicamentos foram produzidos? Então, isso tudo faz com que o profissional médico não tenha a segurança clínica e nem um respaldo, até mesmo é, do ponto de vista do CRM, de prescrever esse tipo de hormônio. E muitas vezes são hormônios que são de uso ali do veterinário como é que você vai prescrever uma boldenona que em tese é um medicamento de uso veterinário para aquele paciente que está te procurando mesmo que o paciente está assumindo um risco ali no uso você vai colocar isso no prontuário e se der algum BO esse paciente entrar com um, um processo ético profissional contra você como é que você vai justificar é sentar e chorar Além disso, o paciente pode justificar, ah, mas a fonte que eu pego, eu consigo rastrear o QR Code. Tudo bem, meu amigo, mas em que condições de temperatura, pressão, alterações fisico-químicas, isso vem de contrabando, está relacionado com o contrabando, com o tráfico de drogas. E então, em que condições saiu lá do Paraguai para chegar aqui no interior de Minas, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, por exemplo? Então, isso tudo sofreu ali alterações fisicoquímicas, químicas veio dentro de caminhão ali, enrolado, sofrendo altera alterações de temperatura, pressão e etc. Então, tudo isso faz com que o médico tenha ali um comprometimento com a saúde do paciente e também um comprometimento profissional ao prescrever esse tipo de hormônio. As advogadas né, que fazem a assessoria jurídica do consultório, inclusive a doutora Fernanda acabou de entrar, Fizeram todo uma, um, um, é, um relatório né, para mim, me explicando, né, para eu tentar aqui passar para vocês e justificar aqui para vocês a não prescrição de produtos do mercado paralelo. Que, inclusive, eu faço né, o convite para que vocês sigam. A, a doutora Fernanda até comentou, sigam ela. É, são, é, tanto a doutora Fernanda quanto a doutora Lígia são advogadas que são especialistas... É, é nessa parte do direito médico Que fazem assessoria jurídica do consultório Todo médico tem que ter uma assessoria jurídica Como é que você faz seus contratos Como é que você faz ali seus termos de, de consentimento Como é se você sofrer ali um processo Uma sindicância Como é que você vai se defender Então é, é preciso É importante que você tenha é, ali preventivamente né, é, Esse tipo de assessoria Além do que, esse médico não responde somente ali na esfera é, ética, né? De estar tá prescrevendo um, um produto sem registro, um produto que tem uma falsificação, um produto ali que não teve uma vigilância associada. Esse médico também, ele também responde numa esfera penal. Então ele pode, inclusive, ser preso. Né? Depois a gente vai marcar uma live com a, com a doutora Fernanda Tanto, com a doutora Lígia, para elas explicarem para você, colega médico, os riscos do ponto de vista jurídico que você corre ao ter esse tipo de posicionamento, ao ter esse tipo de postura. Então, ao atender esse tipo de paciente, se for trabalhar, trabalhe com coisas que você tem um respaldo. Então, o que você pode trabalhar ali com esse paciente? Coisas que tem na farmácia. Então hoje o que a gente conta na farmácia? Em tese durateston, que não está produzindo, mas em tese existe na farmácia. O próprio deposteron, que é o cipionato de testosterona, que também está com uma certa dificuldade ali na, na reposição dos estoques. Você pode estar tá trabalhando com um decilato de testosterona, que é tanto o ormos quanto o anebido. Você pode estar trabalhando também, ainda que particularmente eu não gosto, mas você pode trabalhar dentro, dentro do contexto de terapia de reposição de testosterona para esse paciente. Quando nós pensamos também na farmácia convencional, existe a DECA Durabolin, que é a famosa DECA, que é o decanoato de nandrolona. E no, na farmácia de manipulação aí gente, existem a, as drogas orais. Né, que tem uma gama mais variada, que também pode ser trabalhado, isso tudo com indicação médica, para aquele paciente que precisa. O que, que existe na farmácia de manipulação disponível para o médico prescrever, mais uma vez, dentro de um contexto de indicação médica para aquele paciente que precisa. Oxandrolona, sim, que é o que tem maior respaldo científico. É o esteroide que, de fato, tem maior respaldo científico. Existe... Tá em fase 4 de estudo clínico que temos todo um perfil de segurança tanto na prescrição quanto na contraindicação e sabemos ali a questão dos colaterais para quem não é indicado e etc estanozolol oral sim ainda que é, tem poucas indicações ali dentro da literatura é, como, por exemplo, um tratamento é, 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 profilático em uma doença chamada anjoedema hereditário, pode ser utilizado, é, o estenosolol oral. Temos também a metenolona, é, é de forma oral, que, no caso, oral vai estar na forma de acetato de metenolona, que é o primobolan oral, tem sim na farmácia de manipulação, que não tem tanto um custo-benefício bacana, uma droga que tem evidências lá da década de 70, que eu comentei aqui o histórico sobre esteroide para vocês, né está na live passada. Existe também o próprio hemogenin, né? que é a oximetolona, tem também na farmácia de manipulação. Na farmácia de manipulação também você consegue ali brincar com as, as, as formas, as diferentes administrações, pelas diferentes vias, é, é, da própria testosterona, então você pode estar tá prescrevendo para o seu paciente uma testosterona oral, sublingual, nasal. É, é, uma testosterona que, de fato, é uma via bacana, que é a, o implante subcutâneo. Depois a gente pode fazer uma live falando sobre o implante subcutâneo, que tem uma estabilidade na corrente sanguínea, os seus níveis séricos níveis e tem uma biossegurança também. É, e a transdérmica, então são as mais comuns formas de administração de testosterona. Então, basicamente, é isso que nós encontramos ali na farmácia de manipulação. Temos também, na farmácia de manipulação, a metandrostenolona, que é o dianabol, que também, junto com o primobolan, são drogas que as evidências pararam lá na década de 70. Mas existe, sim, uma produção uh, na farmácia de manipulação e também a farmácia de manipulação conta, de forma, assim, muito espantosa, mas conta sim com a trembolona oral, que é uma droga que tentaram se fazer um protótipo ali de uso é, na forma de tremboexa lá no passado para tentar fazer é, para o uso humano, mas ela na sua base é de uso veterinário, mas de forma espantosa, né, que a gente não sabe explicar, mas a trembolona existe na forma oral que é muito cara também na farmácia de manipulação. Então, deu uma breve é, 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 explicação aqui para você, uma, uma exemplificação do que você pode estar trabalhando com seu paciente, que você estaria respaldado ali, fazendo a indicação certa para aquele paciente, certo, evitando drogas do mercado paralelo. O segundo erro que acontece, que eu vou recomendar que você não cometa ou atender na área esportiva e está atendendo pacientes que são usuários de esteroide, é não entender o comportamento do paciente. Esse paciente, ele é um paciente, como eu falei, nas diferentes especialidades, existem diferentes pacientes que têm características diferentes. O paciente que ele é usuário de esteroide, vai por mim, ele é um paciente fuçador. Por ser fuçador, ele é um paciente que ele gosta de entender. Ele quer entender e ele, é, ele tem fome, ele tem sede de conhecimento. Então, ele busca o conhecimento, ainda que ele busca conhecimento em fontes não confiáveis, mas ele busca. Aí ele busca conhecimento no YouTube, no Facebook, em, em blogs, em fóruns. Então, é, o conhecimento que ele traz para você é um conhecimento assim, ó todo embaralhado. Até que pode ser que seja um conhecimento certo, mas um conhecimento que ele não consegue raciocinar pelo nível técnico em relação à medicina e também pelo nível ali de não enxergar uma individualidade para ele mesmo. Então, é esse tipo de paciente, ele chega muito bem informado. Então, ao chegar bem informado, você vai deixar esse paciente com dúvidas no consultório Obviamente não, óbvio que você não deveria fazer isso com nenhum paciente, nenhuma especialidade deveria fazer isso, porém, reforçando, o paciente que ele é usuário do esteroide, ele tem essa característica de querer entender, de ser forçador em relação ao que ele está sentindo, ao que ele vai evoluindo e ao é que ele tá usando então sentou na frente desse paciente fez uma, uma prescrição ou identificou um problema no exame dele explica de cabo a rabo pega uma folha chamex desenha o eixo HPT que eu explico aqui para vocês todos os dias nos meus vídeos que eu faço as postagens desenha para ele paciente você ficou alguma dúvida no seu exame Por quê? Esse paciente, se ele sair com dúvida, e vai sair com dúvida... É, ele vai procurar saber cada vez mais. É por isso que quando a gente abre uma caixinha de perguntas, sempre tem ali a, os seguidores fazendo perguntas. Ah, uma médica me passou de Deposteron com Oxandrolona. O que, que você acha disso? Ou seja, esse paciente está inseguro com aquele tratamento. Então, é, cabe ao profissional prescritor que esclareça, né, que não deixe dúvidas e realmente é, tranquilize ali dentro das possibilidades esse paciente. Perfeito? Terceira coisa que você não vai fazer ao atender pacientes que são usuários de esteroide. Coisas básicas, coisas que você jurou lá dentro do juramento de Hipócrates. Você deve, você vai evitar é, é, o julgamento em relação a esse paciente. Então você deve acolher esse paciente. Você não tem que fazer distinção é, é, de paciente julgar, discriminar, esculachar, enxotar esse paciente. Por quê? Ele está confiando nas duas coisas mais importantes dele na sua mão. Primeiro, a saúde dele e o recurso financeiro. Não é fácil ganhar dinheiro. Então, obviamente, a sua consulta ela é valorizada, é uma consulta que você fez por merecer, estudou bastante para isso, você tem ali uma empresa para custear, então o paciente ele juntou o dinheiro na maioria das vezes e está pagando para você. Você vai dar uma, um, enxotar ele no seu consultório, fazer juízo de valor, falar que ele deveria usar essa porcaria? Meu amigo, minha amiga, você nem entendeu a, a vida dele? Você nem sabe os objetivos dele? Nem sabe por que, que ele fez aquilo? Então escuta esse paciente. Não faz juízo de valor. Senta com ele e esclareça toda a situação dele. Sem fazer o um juízo de valor. Acolhe esse paciente. E se tiver que instruir, e se tiver que usar, instrua da melhor forma. Mais uma vez trabalhando na redução de danos em relação a esse paciente. Uma dúvida que surge que, voltando àquela questão do mercado paralelo, uma coisa que você poderia fazer, uma coisa que a gente faz com frequência, principalmente com atletas de fisiculturismo, que se você trabalhar na área esportiva e se posicionar ali na sua região no atendimento ao usuários de esteroide, uma coisa que você pode fazer ao atender pacientes que são é, é, fisiculturistas, esses pacientes, eles estão ali frequentemente em preparações para competições. Então, ao estar em preparações, dentro ali de protocolos de booking ou de cut, esses, paci esses pacientes, né? Eles vêm ali é, é, em acompanhamento de coaches, né? Brenda, é EAA é esteroide anabólico androgênico. Uh, então, esses pacientes, eles vêm acompanhamentos de coaches e esses coaches fazem ali as prescrições para eles. Faz, não é uma prescrição, é uma orientação, é um protocolo que dá ali para esse indivíduo. Então, ele já chega para você. Então, ao chegar para você, naquele momento, você não é o prescritor. Concorda comigo? Então, o que, que você deve fazer nessa situação? Você vai entender que você está recebendo ele, ele usando, mas ao trabalhar na redução de danos com esse paciente, não esqueça de colocar tudo no prontuário. Recebo o paciente fulano de tal, em uso recomendado por um treinador de XPTO nas dosagens XYZ, recomendo a troca para coisas que eu consiga monitorar, que tem a vigilância associada, porém, o paciente é, assume o risco, então, portanto, eu vou trabalhar na redução de danos. E o paciente está ciente em relação a isso. Coloca tudo isso no prontuário, porque isso futuramente pode dar problema. Ah, como é que poderia dar problema? acontece. Qual que é a maior causa de morte relacionada relacionada não de forma direta mas de uma forma indireta ao uso, abuso de esteroide numa questão numa fase crônica questões relacionadas a, a, ao sistema cardiovascular então esse cara aí que é seu paciente, que posta todos os dias aí você que está lá no seu consultório que está fazendo acompanhamento com você esse cara por algum motivo ali, né, que pode ser o um esteroide ou pode ser por algum outro motivo ou um contexto ali de polifarmácia, esse cara ele sofre um infarto e morre, por exemplo. O que que as pessoas vão questionar? Uai, mas ele não fazia acompanhamento médico, não tava lá com o doutor todos os dias postando o doutor lá? Vamos ver. Aí descobrem que ele tava usando. É, enantato, Boldenona, Trembolona, T3, T4, ele estava em uso de insulina, e etc, etc, etc. O que, que eles vão julgar? Eles não vão fazer distinção. Oh, o doutor estava prescrevendo. Então, por isso que pode dar um problemaço isso aí, se você não é, justifica... É, é, é toda a situação ali e não deixe um contexto para essa situação que você estava trabalhando ali dentro de uma contenção de danos com esse paciente. É a mesma coisa de um pneumologista que recebe o paciente tabagista e esse paciente bate o pé que não vai parar de fumar, mas está ali para um acompanhamento do ponto de vista da sua função pulmonar. Então, que o que o pneumologista, em tese, deveria fazer para se resguardar ali em, a, em relação na esfera ética profissional? Eu recomendei né, a, 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 é, a parada de fumar, né o tratamento do tabagismo, porém, o paciente recusa. Então, estou num, numa postura aqui de redução de danos. né. Então, por isso, eu solicitei o exame XYZ para esse paciente. Beleza? Uma outra coisa que você vai evitar de fazer em relação é, à questão dos atendimentos a usuários de esteroide é em relação às suas condutas. O que, que acontece na maioria das vezes? É, os médicos, né, ao receber esse tipo de, de, de paciente, esse paciente, como eu falei, ele procura você dentro de alguns contextos. E um contexto muito comum desse paciente te procurar, é dentro de um contexto ali de resolução de algum problema secundário ao uso de esteroide que ele não conseguiu resolver por si só. Então tem uma jornada desse cara. Esse cara, ele começa a usar, né? Geralmente ele é influenciado por algum amigo, pela própria internet mesmo. Compra esse produto ali que é mais fácil do que comprar uma pizza inicia o uso tem um resultado ao ter um resultado esse paciente ele fica feliz num segundo momento desenvolve um problema ali relacionado a esse uso um colateral desse uso um mau controle desse uso só que ele se preocupa com coisas ali que ele não vê não, ninguém vai falar assim nossa, hoje meu hematócrito bateu, viu tô sentindo, não nossa, mas hoje eu tô numa deslipidemia, viu? Não. Ele se preocupa com coisas que estão relacionadas que vão impactar a sua autoestima. Ou seja, coisas que ele vê ou que ele percebe. Ou seja, uma ginecomastia, uma queda de cabelo, um aumento de espinhas, uma disfunção sexual... Seja uma queda de libido, alteração na ereção, uma, um desenvolvimento de uma ejaculação precoce e assim por diante. Uma atrofia testicular e assim por diante. Então, ao perceber isso, ele fica desesperado. Então ele procura resolução ali, seja conversando com um amigo, seja na própria internet. Só que ele não vai conseguir resolver. É aí que ele te procura. Só que ao te procurar e diante de um despreparo da classe médica e ou uma falta de informação no tratamento desse paciente, o que, que é conduta da maioria dos colegas? Que não vou julgar porque existe uma limitação no conhecimento em relação ao tratamento de usuário de esteroide. Qual que é uma conduta que é basicamente universal? Para com isso agora. Vamos imaginar uma situação no indivíduo com ginecomastia. A texto dele batendo 4 mil, consequentemente o estradiol vai estar muito alto devido à proporção de aromatização. Esse indivíduo vai estar ali dentro de um contexto de ginecomastia. Tudo bem. Então, ao esse indivíduo cessar de uma vez, vai caindo de meia vida meia vida meia vida meia vida. Esse indivíduo vai entrar dentro do contexto de creche hormonal. Você pode ter certeza. Ele vai estar... Pior do que ele chegou ali no consultório. Porque além da ginecomastia que não vai ser resolvida ao parar com aquilo ali, ele vai se encontrar dentro de um contexto de hipogonadismo e hipogonadotrófico. E aí, como é que você vai fazer com esse paciente? A nossa postura não é dar mais qualidade, mais saúde e mais qualidade de vida é, para esse paciente não foi ali resolvido dentro da situação de descontinuar de uma vez. Então, por isso que precisa desse tipo de conhecimento. O tratamento né, de qualquer colateral relacionado a esteroide, eu concordo, passa pela redução de dose, mas descontinuar de uma vez, falar para parar com essa porcaria, isso... Num médio prazo, caindo de meia vida a meia vida, vai fazer com, esse, com que esse indivíduo fique pior do que chegou nesse consultório. Então é algo que vale a pena você refletir, vale a pena você pegar o livro, pegar as videoaulas e estudar isso para que você proporcione mais saúde para quem te procura. E o quinto erro né, que acontece, é uma, uma quinta coisa ali que você não vai fazer ao atender pacientes que são usuários de esteroide é não levar em consideração as outras coisas que ele, está, que ele está utilizando. Porque acontece muito em função tanto de um preconceito quanto de uma falta de informação, Acontece muito do colega médico focar muito em relação ao esteroide, tentar demonizar aquele hormônio. Mas se pegarmos, por exemplo, outras drogas que são até mais acessíveis, tanto do ponto de vista de custo, quanto de aquisição, por não precisar de receita médica, drogas do tipo estimulantes, como T4, T3, como, por exemplo, drogas hipoglicemiantes, como a insulina que tem um poder muito anabólico, são drogas que são utilizadas dentro de um contexto de polifarmácia que tem um potencial de morbimortalidade muito maior do que o próprio esteroide, do que o próprio coitado do esteroide, que não é um mocinho, mas também não precisa ser o vilão sempre. Então, por isso que é importante que você, colega médico, avalie o contexto multifatorial, desse uso e, principalmente, avalia uma coisa chamada polifarmácia. O que, que seria essa polifarmácia? O indivíduo, ele inicia normalmente um ciclo e, ao iniciar esse ciclo, ele pressupõe que vai ter alguns tipos de colaterais. Do tipo, ele, como eu falei, ele é um paciente fuçador. Então, por isso que ele imagina N situações... Então ele pensa assim, eu vou precisar usar um medicamento para evitar a para evitar a queda de cabelo, para não dar espinha, para proteger fígado, para proteger rim, para proteger coração, para não aumentar a minha prolactina e assim por diante. Só que todo medicamento tem colaterais. Então ele colheria colaterais dos próprios medicamentos que ele está utilizando para tentar combater colaterais do esteroide e vai virando uma bola de neve. Porém, alguns medicamentos que são utilizados ali dentro desse contexto, seja para controlar o uso do esteroide e ou para potencializar aquele efeito estético, aquele efeito na performance, tem um potencial muito mais letal do que o próprio esteroide. E quem são as classes que eu queria que você ficasse atento? Aos estimulantes, seja, por exemplo clembuterol, T3, T4, que são os tiroidianos, é, cafeína, efedrina, é, salbutamol, que tem o mesmo efeito do clembuterol, DMAA. você fica atento a esses estimulantes. Fica atento também às drogas ali que poderiam causar uma hipoglicemia severa, como, por exemplo, a própria insulina. O grande problema é que a galera faz o uso de insulina sem levar em consideração que ele é um indivíduo que não tem resistência à insulina. Então, às vezes, por uma questão de ser muito sabichão, ser ali o, o, o loucão, o, o, o fuçador, ele tenta fazer a equivalência de carboidrato ao i de insulina, é... é Dentro de protocolos, tentar imitar protocolos de pacientes que são é, diabéticos, que são insulino Só que esses pacientes, na, na grande maioria diabéticos é, é, méritos do tipo 2... Esses pacientes, eles têm resistência à insulina, diferente daquele paciente que é usuário esteroide, que normalmente tem uma dieta adequada, que ele tem, por exemplo, ali um treino adequado. Então, ele tem uma boa sensibilidade à insulina. Então, esse indivíduo, ele tende a ter uma resposta mais hipoglicemiante do que o paciente ali de fato, diabético. Então, poderia gerar uma hipoglicemia severa e, inclusive, levar esse paciente à morte. Outra classe de medicamentos que você, colega médico, deve ficar atento a esse paciente que é usuário de esteroides são os diuréticos. Muito comum, numa fase de finalização, esses pacientes, né, que às vezes, por exemplo, são atletas, Uh, eles abusarem de diuréticos. Às vezes, eles estão com um coach ali que, às vezes, é mais loucão. Então, começa ali a fazer altas doses de furosemida, de hidroclorotiazida. Do, da própria espirulactona, que parece ser um diurético inofensivo, mas você vai ter que lembrar que é um poupador de potássio. E o que, que acontece com o um indivíduo com hipercalemia pode gerar uma arritmia cardíaca. Então, por isso que saiba... Avaliar esse paciente dentro de um contexto multifatorial e avaliar, inclusive, medicamentos que têm o um potencial mais letal do que o próprio esteroide. Então, sabe aquela, aquela frase de que é, é, papagaio come milho, periquito leva a fama? Pois é pode entrar dentro desse contexto, né? Então, não seria uma frase oportuna é, dentro desse contexto. Então, esse é o recado que eu queria trazer para você, para que você fique muito atento a coisas ali que você não deve fazer, né? Não deve tomar determinadas posturas ao atender pacientes que são usuários do esteroide, beleza? Vou responder algumas perguntas que me fizeram aqui na caixinha de perguntas. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui para mim, que eu vou tentar aniquilar essa dúvida aqui ao vivo para você. Vamos lá. Hum... Nossa senhora. Pessoal, vocês estão ruins de, de transa, né? Hein? Nossa senhora. Vamos lá. O negócio é o seguinte, ó. Ao usar 45 miligramas de oxandrolona por dia, deve ser um homem, né? Mulher, normalmente não usa isso tudo. Ao usar 45 miligramas de oxan por dia, devo usar quanto de silimarina para proteger o fígado? Boa. O negócio é o seguinte. É muito bom para você, colega médico, entender essa questão de hepatoproteção. Não existe hepatoproteção, não vai criar um escudo ali e vai evitar ali uma lesão no fígado, não. Existem algumas drogas, alguns medicamentos que vão entrar dentro de um processo de reparação hepática, seria o termo mais adequado. Mas vamos destrinchar essa pergunta porque dose é muito complicada a gente falar. É muito comum que as pessoas, elas fiquem com isso. Nossa, usou uma droga oral, um hormônio oral, tem prejuízo no fígado, então tem que usar um protetor hepático. Pensei num protetor hepático, pensei na silimarina. O que, que é a tal da silimarina? Que você pode manipular, você pode ali é, é, fazer uma prescrição para o paciente adquirir na própria farmácia, que tem um nome comercial chamado Forfig. É um fitoterápico que tem uma ação antioxidante. Ele tem uma ação ali de estímulo de glutationa, então, em tese, diminuiria o estresse oxidativo, mas ele tem essa ação antioxidante por estimular algumas enzimas que vão uh, combater a oxidação, catalase, óxido, nítrico desmutase e assim por diante. Então, são, é, é um fitoterápico que tem alguns estudos é, é, que vão avaliar o tratamento é, dentro de contexto ali de esteatose hepática não alcoólica. Então, aquele paciente que está é, é obeso, que vai acumular, por exemplo, gordura no fígado, isso teria uma lesão hepática. Né, devido a esse acúmulo de gordura e ao ter essa lesão hepática normalmente é muito comum a utilização de silimarina para tentar reverter essa lesão hepática. A questão é o que existe de evidência no uso da silimarina? Vamos lá. Antes de entrar de fato no uso da silimarina, não tem jeito. Eu vou ter que entrar em exame laboratorial com você porque como você é um colega médico então por isso que a gente consegue conversar aqui até mesmo de uma maneira mais técnica. Existem alguns exames muito clássicos dentro da clínica médica que são usados para avaliar lesão hepática. Então você pode ter, vai perceber ali que é muito comum solicitação de transaminases, TGO e TGP, né? É, tanto aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase. O que é uma transaminação? É a transformação de um aminoácido em cetoácido. Então isso faz ali... É, quando o fígado recebe uma agressão, na tentativa de reparação, esse fígado acaba ali liberando para a corrente sanguínea as transaminases que estão no fígado. A questão é... Lesão de fígado tem transaminases elevadas... Mas nem toda transaminase elevada que você bateu o olho no paciente é por causa de lesão de fígado. Vamos combinar isso. Por quê? Muitos tecidos têm transaminase. Pâncreas têm transaminase. Músculo tem transaminase. Por isso que quem treina é muito comum que venha um aumento de TGO e TGP. Só que normalmente vem com uma gama GT normal, porque gama GT é uma enzima relacionada a estresse oxidativo. Fechou? Vamos lá. O que existe de evidência no uso da silimarina? Quando você pega estudos robustos, revisões temáticas, existe é, relação do uso da silimarina... Na diminuição de transaminase em pacientes que têm esteatose hepática. Então, o que, que se concluiu? Que existe sim né, uma relação do uso da silimarina com diminuição é, de transaminase, porém esses estudos têm vieses. Por quê? Existe essa diminuição de forma mascarada. Por quê? Teve o uso da selimarina, diminuiu transaminase, mas sem melhora clínica do paciente que tem estiatose hepática. Ou seja, tudo bem, eu tô olhando aqui no exame dele, tem diminuição de transaminase, mas esse, esse paciente que tem estiatose, ele diminuiu o uso de medicação? Não. Ele teve melhora clínica ali no tempo de internação? Não. Ele tá mais reativo, sinal clínico melhor? Não. Então, adiantou nada. Então, por isso que tem um falso, uma falsa melhora da lesão hepática devido à redução de transaminase sem melhora clínica. Então, por isso que, ao extrapolar revisões sistemáticas que avaliaram o uso da silimarina em comprometimentos hepáticos, não foi visto que é uma medicação que tem ali uma grande efetividade. Diferente da N-acetilcisteína, que é o NAC. Medicamento baratinho, é um mucolítico ali, baratinho, que ele, de fato, é um medicamento ali que tem uma ação antioxidante, que é um doador ali, é um precursor de glutationa. Então, por isso que ele diminuiria o estresse oxidativo do fígado ao esse fígado receber uma grande agressão. O indivíduo, por exemplo, ele é um manguaceiro, gosta de um goró, então, ao receber esse álcool, esse álcool vai tentar ser metabolizado em aldeído, esse fígado tenta metabolizar, sofre reações ali de óxido redução, lesa o fígado, sofre um processo de estresse oxidativo, então, por isso que aumenta a gama GT. O indivíduo fez o uso de medicação muito hepatotóxica. Quer ver uma que é muito hepatotóxica? Paracetamol, Tilenol. Então faz um abuso de chilenol, você entra com insuficiência hepática e vai parar no hospital. Então faz um uso muito crônico aí, aquele indivíduo que faz aí ó, 10, 15 dias de uso de paracetamol em dose alta, tem insuficiência hepática, para no hospital. Qual que é o tratamento do indivíduo com intoxicação por paracetamol? Grandes doses de NAC, N-acetilcisteína, aí esse sim, pelo custo, pela grande efetividade e realmente melhora a clínica de um paciente que tem ali um comprometimento hepático via medicamentosa, aí sim teria é, uma grande efetividade o NAC, ok? Existem outros, por exemplo, o SAMI, né? só que tem um custo mais alto. Então, devido ao custo-benefício, eu ficaria com o NAC ali em comparação à Silimarina. Entenderam essa ideia da Silimarina? Vamos lá. Hum. Paciente com hematócrito 59, flebotomia única solução, suspende total ou diminui a dose? Cara, o que, que é o hematócrito, né? É a concentração da fase sólida do sangue. Dá uma olhada no seu hemograma. O hemograma, ele tá dividido tanto em é, eritrograma, que é a série vermelha, quanto em leucograma que é a série branca. Então, você vai ver lá na série vermelha, no eritrograma, vai ter lá hemácia, vai ter lá hematócrito. Hematócrito é, de fato, o, a concentração dessas células vermelhas. Então, a, a proporção. Então, a questão é a seguinte. Existem situações que vão fazer com que esse paciente aumente o hematócrito como, por exemplo, abuso de esteroide. Existem alguns esteroides, uns mais, outros menos, que têm um efeito que a gente chama de efeito hematopoético. Ou seja, teria esse efeito na medula óssea de aumentar a série vermelha, né? é, esses, esses eritrócitos, isso faria com que o sangue ficasse mais grosso, igual um barro, por exemplo. Qual que é o problema disso? Tríade de Virchow, fisiologia. Se é doutor, se é doutora, você tem que entender sobre isso. Tríade de Virchow. Lesão endotelial, estase sanguínea e reações de hipercoagulabilidade. Então, pela lentificação desse fluxo, um fluxo mais turbulento, estase sanguínea poderia ser gerada ali, levar a um comprometimento endotelial e isso faz com que você aumente o risco cardiovascular devido ao aumento da chance desse paciente ter evento tromboembólico, um infarto um AVC, um tromboembolismo pulmonar, uma trombose então isso pode acontecer beleza, o indivíduo está em uso de esteroide, quais são os mais A testosterona, o próprio oximetolona hemogenin, daí o nome hemogenin, por isso que lá atrás era uma droga utilizada ali para tratamento de anemia refratária e boldenona, ajuda muito aí no aumento do hematócrito. Normalmente, eu indico ali, o paciente quando passa ali de 54, eu já mando ali uma flebotomia terapêutica. Questão é, se a gente faz uma flebotomia, se eu faço, por exemplo, uma prescrição aí de 500, 600 miligramas de, de sangue para ser retirado e substituição por soro fisiológico, vai reduzir ali 3%. Ainda assim, você continua dentro de um patamar de risco ali, cardiovascular. Questão é, suspensão disso aí. A gente achou o fator causador. Então, entre aumentar o risco cardiovascular, e você ter uma chance de um evento tromboembólico, e continuar esse uso, a minha recomendação como profissional da saúde, visando a saúde de um paciente, é, seria a suspensão, amigão. Então, faz aí uma coisa certa aí para sua saúde, antes que dê B.O. lá na frente. Uh, exames de imagem antes do paciente começar o uso de hormônio, recomenda? Sim, senhor. Por quê? Eu vou te falar por quê. Antes de iniciar um uso hormonal num paciente... Um paciente que precisa, tá? Lembra que você só vai fazer indicações para aquele paciente que precisa. Eu recomendo que você tenha uma prévia nos exames do paciente, incluindo vários exames, como, por exemplo, um exame de imagem. Sabe uma situação que é muito comum? Um ultrassom de abdômen é muito comum, de forma acidental ali, de forma ocasional, o indivíduo vai fazer um ultrassom de abdômen, e tem, por exemplo, ali um nódulo. Ou hemangioma. Hemangioma. Vamos dar esse exemplo. Hemangioma. Que é uma coleção de vasos sanguíneos ali no, no fígado. Que é uma condição benigna. O cara vai morrer com isso. Não vai morrer disso. Então, hemangioma. O que, que pode acontecer? Vamos supor. Vamos supor. Que o indivíduo te procura. E você não pede um ultrassom. De abdômen para ele, não pede um exame de imagem para ele e você passa, por exemplo, sei lá, oxandrolona para ele, por exemplo, você fez essa prescrição. O paciente ali começa a ganhar massa, melhora o físico, beleza. E um dia te larga. Cinco anos depois, esse paciente, por algum motivo, ele vai fazer um exame de imagem. Ao radiologista vai falar: mas o que, que é isso? É um hemangioma? Aí o paciente já assusta. Todo nódulo, é, todo caroço, toda mancha assusta, né? O, o, o paciente que não tem o, o conhecimento. Aí o radiologista às vezes vai questionar. Às vezes o médico vai questionar, né? O clínico vai questionar. Seja, seja quem for ali o solicitante. Você usou algum medicamento no passado? Ah, teve um doutor que me passou uma tal de oxandrolona. É mesmo? Bomba! Passou oxandrolona pra você? Por isso que deu esse emangioma. Eu, se eu fosse você, ó, contratava um advogado, ó, naba nesse paciente, nesse, nesse doutor. Naba nele. E bota uma pilha, bota uma pulga na trás da orelha no um paciente. Então é complicada essa situação. Agora, vamos imaginar uma, uma, uma segunda situação com o mesmo desfecho, mas que você agiu diferente. Você pediu antes de usar um, 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 um exame de imagem para ele e viu que esse paciente tem um hemangioma. Ou seja, esse hemangioma aí já era passado. Tem como você provar. Ó, esse hemangioma aí, ó, ele já tinha. Então, não vem falar que foi a oxandrolona que eu prescrevi e que ele precisava, não. Não vem falar, não. Então, é mais fácil você defender, entendeu? Então, por isso que faça exames ali com o paciente de uma forma ali mais abrangente. Muito comum também, vamos supor, uma coisa que acontece muito. O paciente já é azoospermico, Ele não produz nada de espermatozoide por uma questão, sei lá, uma questão qualquer aí. Aí, você, aí ele inicia um ciclo, sei lá, você passa, por exemplo, uma oxandrolona para ele. Vai inibir o eixo? Vai inibir o eixo. Só que aí ele faz, um, um por exemplo, um, um espermograma depois, aí vai, vem lá, ospermia Ah, foi o doutor. Foi o doutor que causou isso aí. Então dá um problemácio isso aí. Mas se você tivesse pedido antes, aí sim teria como você respaldar que esse paciente previamente já tinha essa condição. Beleza? É isso aí, pessoal. Está dando nosso tempo aqui. Eu agradeço a participação de todos. Espero que eu tenha contribuído aí com o conhecimento de todos. E se você, colega médico, você quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito de hormônio, e siga nas minhas redes sociais. Se você não me segue aqui no Instagram, passa a me seguir. Porque aqui no Instagram, todos os dias eu venho aqui, dou conteúdo para você, te muno de conhecimento para que você faça diferença na vida daquele paciente que vai te procurar. Também me acompanhe lá no YouTube. Lá no YouTube, toda semana tem live. Tem live como essa aqui, mas são lives que são mais técnicas, são lives assim que, onde você vai aprender de uma forma mais rebuscada e se diferenciar no mercado, se diferenciar na sua região. Então me siga lá na minha página, no meu canal do YouTube. Também me acompanhe no Jorge Yamamoto Cash, que é o meu podcast. Podcast, imagina que você está fazendo uma atividade operacional, você está dirigindo, lavando louça, fazendo um cardio, treinando, você pode estar tá me ouvindo e aprendendo sobre hormônio. Então você faz, você mata dois coelhos com a cajadada só, sem usar tanto o seu tempo. Então te convido a seguir o Jorge Yamamoto Cash e também faça parte do meu grupo exclusivo do Telegram. Para quem não conhece Telegram, é, é como se fosse um grupão do WhatsApp. Somos mais de 2.700 pessoas comprometidas no conhecimento a respeito de esteroide, a respeito de hormônios, onde eu chego lá, conto algum caso clínico do dia a dia, conto alguma situação ali para poder te ajudar ali no seu dia a dia. Quanto custa para eu entrar no canal do Telegram? Custa exatamente... Zero reais. O link está na minha bio. Então faça ali, acompanhe todo o meu conteúdo, se alimente de todo o conteúdo para que realmente faça diferença na sua carreira profissional. Então espero ter te ajudado. Um grande abraço a todos. Tenha todos uma boa noite. Tchau, tchau.